0: Трипільці, скіфи, готи і варяги всі вони звідкись прийшли сюди, і всі вони потім зникли. Чи, може, стали частинкою нас і з вами? Говоримо про великі міграції, племена та народи на території України і про те, який слід вони лишили по собі. Слухайте у подкасті локальної історії Туди, сюди. Партнери проєкту –
1: Спілка археологів України, Могилянська школа журналістики. Вітаю всіх, хто нас слухає. Це подкаст локальної історії «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Разом із нашими гостями, археологами, ми говоримо про те, хто населяв нашу землю в минулі епохи, звідки ці люди прийшли, куди поділися і що залишили по собі та як вплинули на нас із вами. Гуни повстали проти аланів, алани проти готів, готи проти тайфалів і сарматів. «І це лише початок. Всюди голод, чума серед тварин і людей. Ми стоїмо перед кінцем світу», – писав християнський богослов та проповідник Амвросій Медіоланський. І сьогодні будемо ми говорити про гунів та про кінець світу, як близько вони його своїми діяннями наблизили. Я радий представити нашого сьогоднішнього гостя. Це Олексій Вікторович Комар. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу давньоруської і середньовічної археології Інституту археології Національної академії наук України. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаємо! Дякую, що знайшли до нас час. Отже... Європа знала навали кочових племен до гунів. І були такі навали після гунів. А чому саме гунська оця навала викликала такий страх, ну і переполох у тогочасній Європі? Розкажіть, будь ласка.
2: Ну, справді, тому, що Європа подібного не бачила. До гунів європейці переважно мали справу з кочовиками зовсім іншого антропологічного типу. Це були переважно іраномовні племена скіфів, сарматів, аланів. Вони не дуже відрізнялися від сучасних, можна сказати, кавказодів або взагалі європейського населення Півдні. Відповідно, не було такого ефекту, як з'явилися абсолютно якісь нові Незрозумілі люди і е, самим зовнішнім виглядом гуни лякали. Тобто в описах багатьох і римських і грецьких істориків того часу перше на що звертається увагу саме на незвичний зовнішній вигляд гунів. Тобто це люди трошки іншої раси. Археологи насправді із тих поховань, численних, які знайшли на території України Росії, і з них можна було з'ясувати антропологічний тип, заперечуючи, що це були чисті монголоїди, Це було таке населення, як би ми сказали, середньої Азії, тобто воно було між європейoida монголоїдного типу. Але для європейців для страху вже вистачало. По-друге, сармати, які передували гунам, вони насправді не влаштовували таких глибоких рейдів в Європу і не спричиняли таке величезне переселення. Правда тому, що гунське вторгнення викликало якесь надзвичайно панічне, реально дуже панічне переселення величезної маси готів з території України, нинішньої Румунії до Дунаю. Пояснити його раціонально неможливо, і власне один з античних авторів, який був свідком цих подій, він саме приблизно так і переказував, що слухи різні, які долітали до цих готів, посилювали страхи і переляки. Вони всі знімалися своїх місць і хапали все, що можна все своїх дітей і жінок, і бігли до Дунаю, прохали Римську імперію пустити їх через кордон. Далі була ціла, що називається ланка подій, просто ланцюг один за одним, один за одним, які привели до цього жахливого переляку Європи перед гунами, але насправді спричинили їх оці переселені готи, тому що після того, як вони скупчилися в великій масі за Дунаєм, їх почався відповідно голод. Їх поселили на територію, де потрібно було ще, вибачте, виростити щось і тому подібне. У готів через цю величезну масу населення, яка зняла свої землі. Млі не було з собою майже запасів, і відповідно через деякий час сталося повстання. Готи розбили війська східної римської імперії і ринули з цього європейського простору. Разом з ними були частина Алан, які знову ж таки були союзниками готів, які були, власне, тими самими старими кочевиками раномовними, нормально європейського виглядали, але вони теж пішли з готами, вони теж пішли з гіпідами. І оця вся маса просто-напросто, як то кажуть, перелякала всю Європу. І, звичайно, здавалося, що ті люди, які змогли оцю масу варварів витиснути з їхньої території, це, мабуть, якісь не люди. Це, мабуть, якісь абсолютно міфічні істоти. І тут слід згадати, що готи вже були християнами на той момент, частина принаймні, вони сповідували аріанство. І, відповідно, Східна Римська і Західна Римська імперія теж частково були християнськими. Тобто там залишалися на окраїнах різні, що називається, локальні народи, які не дуже ставали ще християнами, але державною релігією на той момент вже було християнство. А християнство, відповідно, готувало всіх до чого? До кінця світу. І в Біблії, зокрема, є такі описи, що перед апокаліпсисом буде нашестя північних страшних народів Гог і Магох, якісь біблійні народи Рош та тому подібне. Ця маса ринеться з півночі, і, відповідно, всіх зі мене гуни саме нагадували от, цим першим християнам, які ще, називається, тільки починали готувати себе до кінця світу, а таке буде з періодичністю, чи не кожні 100 років потім Європа буде готуватися, ну ось наступні, ось знову кінець світу, ось знову кінець світу. Це був перший от етап, коли вони подумали, оце, мабуть, воно. Бачите, християнська релігія правильно каже, чекайте кінця світу, всім буде кінець.
1: З вашої розповіді виникає така от асоціація з ефектом доміно, тобто одні якісь люди, якісь племена приходять на місце інших, витісняють їх, і так далі це все падає і руйнується. Давайте, щоб дати якісь координати тим нашим слухачам, які, можливо, забули чи не знали, які роки ми зараз говоримо, чи які століття, коли це було.
2: Ну, Власне, гунська історія дуже коротка, як по міркам качевих утворень Європи і Євразії. Це буквально впало в століття, в кінець четвертого, середину п'ятого століття. Подія з витісненням готів сталася близько 375 року нашої ери. А, відповідно, кінець, взагалі, гунської всієї цієї історії, після чого вони зникають з джерел, припадає на 469 рік. Тобто це у нас, оце століття, про яке ми говоримо.
0: Туди-сюди
1: Я нагадую, що це подкаст локальної історії «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Сьогодні в гостях у нас археолог Олексій Вікторович Комар, кандидат історичних наук, і говоримо ми про гунів та про кінець. Світу. Пане Олексію, отже, повертаючись до гунів і до їхніх витоків, звідки саме вони приходять і хто це такі? Ви сказали, що це не зовсім люди такого монголоїдного типу, це якась ну, суміш, так кажучи, простою мовою. Хто вони?
2: На жаль, як то кажуть, повні джерел, які повністю пояснили звідки, хто, коли, немає. Саме це створювало різні гіпотези. Ще в 18 столітті на підставі подібності звучання імені у грецькому, в грецькій вими воно звучало як «унні», в, в- латині як «хунні». Орієнталіст Дегінь припустив, що це той самий відомий з китайських джерел народ, Унну або сюну, який був відомий на рубежі Ер і тоді був грозою, що називається, півночі Китаю. Тобто це було велике об'єднання, очевидно, тюркомовних народів, але не тільки. Тому що є певні версії про те, що там частина цих сюну вони могли розмовляти на групи монгольських мов. Але, знову ж таки, це все під знаком питання, тому що ми розуміємо, що чим далі в історію, тим менше письмових джерел, сам народ письменності не мав. Ми не можемо з'ясувати, якою він конкретною мовою розмовляв. І те, що ми бачимо, це утворення на півночі від Китаю, воно охоплювало надто велику територію, тобто це теж було величезне вождівство, в якому були різні народи, це стопроцентно ще різні народи. Але на в перших століттях нашої ери це об'єднання занепало, воно було підкорено іншим народом – сімбі який, очевидно, більше вже мав претензії на монголомовність, але, знову-таки, ніхто не виключає, що вони були тюркомовними. Принаймні, ми розуміємо, що це був для тих самих Хунів або Сюнну, це був якийсь північний, північно-східний сусід, який їх розбив і підкорив. Частина, решти цієї держави Хунну, вона залишилась на північних кордонах, північно-східних кордонах Сіньбі. І в середині четвертого століття, якраз напередодні того, як гуни з'явилися в Європі, там сталося повстання, причому повстання не вдало, воно продовжилося з перемінним успіхом там, років 7-8, але в результаті було придушене. Але очевидно, що частина тих, хто був незгодний, вони мігрували на Захід і відповідно не було такого негайного переселення, як часто любили малювати з другого століття, коли загинула ця імперія чи не, будемо говорить, де держава СІНУ, і до 4-го століття 200-рітньої мандрівки не було це точно. Було другий епізод повстання, коли рештки тихуну, які проживали вже в Сіньбійській державі, ще раз було там заворушення, і вони ще раз мігрували. В процесі руху на Захід, швидше за все, що були зачеплені, от саме, як в ефекті Демино, багато інших племен. Тобто, коли ми дивимося на матеріальну культуру, ту, що була створена цими кочевими племенами, які дійшли до Європи, і порівнюємо її зі Східними, це не культура Монголії чи там, навіть Алтаю. Вона ближче всього до культури народів Казахстану, кочевиків, які проживали десь на території Казахстану. І між ними залишалися тісні культурні зв'язки ще в IV-V столітті, тому що це ми спостерігаємо археологічно. Там з'являються подібні прикраси, озброєння, речі. Тобто між ними залишалися контакти. Яке б не було ядро, а ці гунів, які рушили на Захід, основу власне, цього кочового об'єднання, яке розбило Алан, складали вже якісь племена, які вони підцепили по дорозі на території Казахстану. Далі вже в Європі ми бачимо, що вони теж були дуже неоднорідні, тому що, наприклад, були різні поховальні обряди. Один з них – це кремація, тобто вони спалювали своїх небіжчиків. Інший обряд – це було поховання з орієнтуванням небіжчика на північ, і інша, зовсім група, вона ховала небіжчика головою на схід. У них навіть були різні релігійні уявлення, тому що ми розуміємо, що поховальний обряд у язичника дуже сильно зав'язаний на саме їхній шаманізм, релігію тому подібне. Все, що ми можемо порівняти з культурою тих самих Снухну ну, з території Монголії – це тип казанів, ритуальних казанів, які прийшов з гунами в Європу. Ну, можливо, ще наконечники стріл, лук, але справа в тому, що лук – це як озброєння, він йшов далеко попереду міграції. Лук гунського типу на нашу територію потрапив ще в перші століття нашої ери завдяки Сарматам. Тобто, це була як гонка озброєнь, він сам рухався швидше, ніж люди.
0: Туди-сюди.
1: Я нагадую, що це подкаст локальної історії «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Веду його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. А сьогодні ми говоримо про гунів та кінець світу. І в гостях у нас археолог, кандидат історичних наук Олексій Вікторович Комар. Пане Олексію, чи можна сказати, що гуни – це були люди війни? А якщо так або ні, то що принципово нового, важливого, особливого вони внесли от в це мистецтво війни? Чи була в них якась візитівка в цьому плані?
2: Ну, перш за все, так. Гуни, принаймні вся їхня історія на території Європи, це суцільні війни. Тобто проміжки, в яких би гуни з кимось не воювали, вони короткі. І дистанція по ході, які вони здійснювали, тобто гуни дійшли від Панонії до нинішній території Франції, Півночі Італії. Аналогічно, поки вони проживали ще більше тут на території Північного Причорномор'я, вони зробили похід через Закавказі у Персію. Тобто дистанція їх не зупиняла, вони могли рушити своїми походами на дуже велику відстань. Тобто перше за все це була мобілізація. Ми розуміємо, що звичайний кочовик, який давно проживає на цій території, ну це скотар зі своєю худобою. Ця худоба йому дорожча, ніж сходити там пограбувати, сусідів Це дуже великий стереотип, який сформований був вже нашою історіографією через пізні татарські напади, коли ми розуміємо, що в 16-17 столітті був рабовласницький ринок, і татари ті вже ходили заробляти рабовласництво. В той час рабовласництво не мало такого поширення. Хоч нам класично це називають це гробовласницька доба, ні. Гуни вже це епоха раннього феодалізму. У гунів почалося ламання цієї античної системи. Тобто очевидно, що кочевики, які прийшли на нову територію, вони не мали з собою стад, вони не мали з собою цієї звичайної, скажімо так, повсякденної рутини скотарів. Вони мало з собою привели скота. Їм потрібно було десь добувати і худобу, і золото, і гроші, і так далі, і так далі. Все потрібно було десь брати. І це спонукало до цієї дуже активної, агресивної політики. Атакуємо, обкладуємо візантійців даниною. Гуни ще приславили ще чим? Тим, що вони вперше обклали Східно-Римську імперію щорічною даниною. Тобто, ви не хочете з нами воювати? Будь ласка. Все почалося з данини 350 літрів або фунтів візантійських. Золота на ріка закінчилася до неї в шість тисяч. Ми розуміємо, що це все росло, росло. І, відповідно, цей мобілізаційний ресурс гунів він реально лякав навіть східну Римську імперію. Щодо конкретного озброєння, я не бачу там, особливої такої, якоїсь переваги, яка давала б гунам щось за рахунок самої зброї. Так, у них був складний композитний лук, який стріляв далі, ефективніше. Але, як я сказав, він з'явився ще тут раніше, ще в першому столітті нашої ери. Тобто це не була така от секретна зброя. У римлян на той час були вже арбалети, наприклад. Ми розуміємо, що це набагато більш ефективніше. Зброя просто ця дозволяла стріляти швидше. Очевидно, все-таки гунни брали організацію саме цієї мобілізації. Один народ, другий народ, третій народ, ти залучаєш, обіцяєш йому здобич, і в результаті твоє військо росте просто отак як сніжний ком,
1: коли він валиться з гори. Про зброю ми з'ясували, а от щоб ще собі так е, візуальний портрет намалювати, як ці люди вдягалися? Що відомо про їхній одяг, можливо, якісь їхні специфічні прикраси?
2: Ну, звичайні гуни вдягалися, очевидно, скромно. Там особливо не було на що дивитися. В похованнях знаходять кілька максимум поясна пряжка або пряжки застібки від м'якого взуття, м'яких черевичків шкіряних. Це, звичайно, скажімо так, рядове поховання. Багаті гуни, на фазі, скажімо так, притоку золота виробили специфічний поліхромний стиль, як його називають. Він мав два, скажімо так, різних види. Тобто один більш нагадував середньоазійську роботу, ранньососенітських мастрів, іранських. Там було багато зерні, така от пишнота, велика кількість різних прикрас, вставних каменів. Особливо вони любили червоного кольору. Однак на кордоні з Римською імперією і в Криму, наприклад, на Боспорі, вони отримали доступ до стаціонарних ювелірних майстерень, будемо говорити, європейських, нашого світу, які запропонували їм інші, вже розвинули такий римський стиль пласких камінців, тобто коли ці камінці не просто вставлялися в ставку, а вони розрізалися на маленькі такі плиточки, з них, як мозаїка, набиралися такі красиві набори, тобто ну, там не було майже зерні, але вони могли повністю покривати, Щитки пряжок, збруї різні, тобто, це вже було помітно, що це технологічні майстерні, які вміли розрізати ті ж самі гранати, там, заміняти їх склон і тому подібне.
0: Туди-сюди.
1: На початку ви вже розповідали про те, що гуни ось на наших теренах зустрічаються із готами. Вони їх витісняють, і це той самий ефект доміно, тобто зустрічі ці були такі, ну, не дуже люб'язними, якщо говорити м'яко. А чи якісь інші культури вони тут зустрічали, чи завжди ось так в них складалися недобре стосунки, чи якимось чином були і більш ділові якісь стосунки?
2: Ні, ну, зрозуміло, що перш ніж зіткнутися з готами, гунам довелося мати справу заланувати, Нами танеїтами, які проживали по дону, це була окрема група ірономовного населення, яка виділялася поховальним обрядом, там так званими катакомбами, і ось описує Ем'ян Марцелін. Дуже цікаво, як відбувалося власне конфлікт гунів з готами. І виявилося чомусь, що з остроготами воювали Алани. Археологи справді знайшли на території України саме кінця 4 початку 5 століття, відомі в невеликій кількості, але реально ці аланські катакомби алан наїтів з черніхівськими речами, черніхівськими гребеннями, фібулами, з черніхівським посудом дуже характерним, який відрізнявся від, власне, Сармацького. Тобто ми бачимо, що він зроблений руками черніхівців. Такі ось були, наприклад, кілька курганів на Полтавщині біля села Кантемирівки, вони на Дніпрі, наприклад, до Тобто ми бачимо, що гуни, підкоривши Алам, дали їм можливість, тобто використали їх як союзників, і це підтверджено і письмовими джерелами, для того, щоб вони воювали за них проти готів. Зрозуміло, що Далі такі партнерські певні от, ділові стосунки в них були з Боспором, тому що Боспор не був спалений гунами. Боспор продовжував функціонувати і процвітати в гунський період. І там саме цей гунський так званий поліхромний стиль, він процвітає в похованнях. Тобто ми розуміємо, що ці майстерні виявилися для гунів дуже корисними. Вони цінували виробничі центри, які могли їм дати ті речі, які вони не могли зробити самі. І тому не було такої психології, давайте їх захопимо і зруйнуємо, поки вони приносили користь.
1: Я нагадую, що це подкаст локальної історії «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Сьогодні в гостях у нас кандидат історичних наук, археолог Олексій Вікторович Комар. І говоримо ми про гунів, а веду цей подкаст я, як завжди, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, є такі в нас топоніми, які, ну, принаймні, з точки зору такої очевидної, першої, вони натякають на якраз оцю гунську історію. Ну, ось, наприклад, гунські криниці в Кам'янці-Подільському. Чи пов'язані вони насправді, чи це тільки здається на перший погляд?
2: Коли ми намагаємося прив'язати топоніми до дуже давньої історії, які тисячу півтори тисячі років, важливо зрозуміти, скільки разів на цій території змінювалося туди-сюди ходило населення. Чи це можливо? Дуже часто, коли починаєш шукати першу згадку такого топоніму, то це виявляється там, вже 20 століття, 19 століття. Ми ж пам'ятаємо, в кінці 18-го, на початку 20-го століття, це був перший період романтизму, енциклопедизму і тому подібне, коли зверталися до історії, читали і, відповідно, могли змінювати звучання старих топонімів, які не зовсім зрозумілі, під те, що зрозуміло сучасному інтелігентному, що називається, писарю, який його записував. По-друге, слід згадати ще про один період в історії України. В часи Речі Посполитий в 16 столітті почалася так звана гербоманія. Всі шукали витоки своїх родів. Якщо їх не було реально, то їх потрібно було вигадати. І ось, наприклад, хтось читав там про сарматів, роксоланів, про те, що Русь походить звідки. Але піднімали ж письмові джерела і читали в тому числі про гунів. І був, наприклад, гербове товариство, яке складалося майже тільки з православної української шляхти, які взагалі не були родичами, але ну, тим не менше всі собі малювали таку спільну історію. Це був герб Корчак, і за легендою, яку якийсь писарь списав, погано володіючи латиною, але насправді, от він йому хотілося цю історію, що природителем всієї шляхти був якийсь полководець Тіли, який з ним воював в Європі чи, чи навіть дійшов до Франції і в нагороду отримав відповідне шляхетство. І таким чином, навіть я кажу, українські шляхетські ради, завдяки цьому писарю самоучці, який намагався читати ці старі джерела і вигадувати легенди, приписували себе навіть родичами гунів. Це наші реалії, вже будемо говорити іншої епохи повторного читання чи джерел, письмових джерел.
1: Якщо говорити про реальні археологічні пам'ятки, залишені гунами в нас на території України, то які слід назвати як от найбільш такі значимі чи цікаві з наукової точки зору?
2: Ну, по-перше, це одне з найраніше досліджених поховань, які Дмитро Самокласов розкопав на території Запорізької області. Це могильник Новогригорівка. Там були кремаційні поховання під кам'яними викладками з такою культурою виразно панонською, карпатською. Тобто це ті гуни, які, коли їх витіснили після битви при Недао, повернулися сюди, назад і, відповідно, залишилися на деякий час жити на цій території. Ми бачимо, що вони залишили культуру виразно таку принесено вже вже згорщини. Іншої такої пам'ятки, де було б от скупчення могіл, ми не бачимо. Тобто для гунів характерно, і для населення гунського часу Кочевого цього періоду, характерне розсіяння дуже велике, велика дистанція між цими похованнями. Тобто одне поховання впускне в курган, інше взагалі без кургана. Його випадково знайшли. Дуже велика кількість процент, не кількість, власне, а от процент гунських поховань, які відомі археологам, на жаль, була знайдена випадково селянами в революційний період, під час якогось рання, копання, ще щось. Тому вигрибли речі, майже поховальний обряд невідомо. Те, що віднесли, називається пану, і далі потрапило в Ермітаж чи в Москву, таким чином збереглося. І ця традиція, на жаль, вона і в 20 столітті продовжилась, тобто значна частина поховань знайдена чисто випадково. Зараз я дивився за цим нелегальним металодетекторським так званим ринком, вони навіть не розуміють іноді, що знаходять ніякі скарби, а гунські поховання, знову виколупують, все це зникає на чорному ринку, без ніякої інформації для вчених. Вченим дістаються тільки рідкісні поховання, які здійснені саме в Курганах. Поховання, наприклад, кубейське пощастило археологам, розкопано повністю і відповідно з усім обрядом. Там бачимо, що було, наприклад, підбійне поховання не просто яма, а з характерним таким підбоєм в стінку. Що там лежав кістяк шкура коня, від нікого залишився череп там, і вони залишали ноги. В пізніший час є описи, що з такої шкурою робили насправді чучело, набивали її травою. Тобто це була така імітація цілого коня. От ми не знаємо, завдяки тому, що збереженість органіки дуже слабка, чи, наприклад, набивали вони, робили саме як чучело з цього коня, чи, власне, клали просто таку зняту шкуру,
0: ритуал. Туди-сюди.
1: Я нагадую, що це подкаст локальної історії «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Сьогодні ми говоримо про гунів та кінець світу, який вони ледве не спричинили, але, як здавалося тодішнім спостерігачам та учасникам цих подій, що це і є кінець світу. І в гостях у нас сьогодні Олексій Вікторович Комар, кандидат історичних наук. Мене звати Дмитро Сімонов, я науковий журналіст і веду цей подкаст. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, є така відома битва на каталоунських полях у 451 році. Вона була найбільшою і однією з останніх в історії Західної Римської імперії, перед тим, як вона занепала остаточно. Але й досі історики, наскільки мені відомо, наскільки я чув, сперечаються про те, хто ж став переможцем у цій битві. Чи війська Західної Римської імперії, які були по один бік, чи гуни. От розкажіть, будь ласка, трішки більше про цю битву і чи дійсно є ось такі складності з інтерпретацією результатів. Ну, здавалося б очевидно, хтось має перемогти, а хтось має програти.
2: Ні, ну в історії насправді таких битв дуже багато, які викликають питання. Це означає просто-напросто, що переможець битви формально не зміг використати ніяким чином свою перевагу. Тобто втрати були у гунів настільки величезними, що ніякої перемоги не відбулося. Оскільки ця битва була дійсно дуже цікавою тим, що римлян вів Аецій, а це був воєначальник, який свого часу побував заложником у гунів. Вони практикували таку практику, що як гарант миру римляни повинні були давати дітей своїх там, відомих сімей або відомих людей, які повинні були у них жити, і, відповідно, вони виступали тими самими заложниками, щоб гуни були впевнені, що на них не нападуть. Аецій знав, Гунів добре. Другий Аецій сам кілька разів воював за допомогою гунів, тобто він використовував свої зв'язки і в окремих подіях він брав гунські контингенти для того, щоб розбиратися із повстаннями всередині Римської імперії, і воювати з тими ж германцями, знову ж таки, на користь римлян. Тобто ця людина прекрасно знала військові можливості при гуні, вона повністю знала їх тактику і так далі. Тобто Аецій побудував на каталонських полях битву таким чином, щоб повністю пов'язати гунів і вони нічого не змогли зробити. В результаті не можна сказати, що римляни перемогли, тому що вони не відкинули гунів, не припинили там грабежі і тому подібне. Вони їх знекровили настільки, що вони того року вимушені були відступити. Але в 452 року вони знову здійснили великий такий рейд, на цей раз на північ Італії. І, власне, єдина причина, чому вони не пішли далі на Рим, це те, що вони дізналися, що там почався не лише голод, а ще й хвороби, очевидно, якийсь був сплеск чуми. І їх переконали, не треба туди ходити, будуть здоровішими.
1: Я нагадую, що це подкаст локальної історії туди сюди де він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. «Гуни та кінець світу» називається сьогоднішній наш випуск, і в гостях у нас археолог, кандидат історичних наук Олексій Вікторович Камар, а веду подкаст я, Дмитро Сімонов. В кожному випуску нашого подкасту є таке традиційне фінальне запитання. Ось... Кожна культура, чи кожен народ, чи якісь цивілізації, які ось тут мешкали в той чи інший історичний період на території України, вони щось по собі залишили. Ну, хтось залишив кургани, хтось залишив якісь технології, хтось залишив, я не знаю, домашніх тварин чи рослин. І дуже часто ці речі, які вони залишили, вони навіть і до нашого часу тримаються і сьогодні визначають певною мірою наше життя, коли ми говоримо про гунів, що такого важливого і тривалого в часі вони принесли на цю землю, яка сьогодні називається Україною.
2: В технологічному плані я не можу сказати, що вони створили якусь інновацію, яка використовується до цього часу. Ну, ми об'єктивно будемо говорити, що це не часи, коли з'являлися революційні якісь там технології. Зрозуміло, що в палеоліті, неоліті і так далі людина робила перші кроки і постійно щось відкривала. Гуни дали для нинішнього населення України, як би ми сказали, життєвий простір. Тобто завдяки тому, що вони виперли з нашої території готів, на переважній більшості лісостепової частини України з другої половини V століття розселяються слов'яни. Ось це, за це можна подякувати. Дякую діду, деду, Баламберу, точніше.
1: Слов'яни, mm. а, і це вже інша і дуже цікава і важлива історія, але інша. А ми будемо завершувати. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в гостях у нашого подкасту був Олексій Вікторович Комар, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу давньоруської і середньовічної археології Інституту археології Національної академії наук України, Пане Олексію, дуже дякую вам за цікаву розмову. Дякую всім слухачам. І я нагадаю, що мене звати Дмитро Сімонов. Я науковий журналіст, який веде цей подкаст. А цей подкаст називається «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. І ще обов'язково почуємося. На все добре. Трипільців давно немає, але залишилася їх унікальна
0: кераміка. Скіфи давно пішли звідси, але в степах височать їх кургани. Неандертальці давно зникли, але їхні гени продовжують жити. Туди-сюди. Проект мультимодійної платформи «Локальна історія». Туди-сюди. Про великі міграції минулого і про те, як вони сформували сучасне суспільство партнери проекту Спілка археологів України та Могилянська школа журналістики.